0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Muốn tạo ra sự đột phá của doanh nghiệp Thì nhân sự của chúng ta phải tạo ra sự đột phá Muốn có nhân sự tạo ra đột phá Thì chính người chủ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ này Người chủ chính là người điều hành, là người chịu trách nhiệm luôn Thì chính người chủ phải tạo ra được sự đột phá Vậy thì người chủ cần tạo ra sự đột phá Trong những khía cạnh nào của cuộc sống Tôi xin chia sẻ với các anh chị về 5 cái góc độ một con người cần phải tạo ra sự đột phá Mang tính quyết định cao nhất Và quan trọng nhất Đó là đột phá về cảm xúc Hôm qua tôi có một cái học viên Hai vợ chồng anh ấy gọi điện cho tôi lúc 4 giờ sáng Hôm qua hôm kia Và vợ chồng anh ấy nói rằng là thầy ơi, em mất tất cả rồi Qua một đêm Cái xưởng bên cạnh nó cháy Nó lan sang năm cái xưởng bên cạnh Và toàn bộ tài sản của hai vợ chồng làm việc trong mười mấy năm qua Cháy hết toàn bộ Và sau khi thống kê thì tổng thiệt hại là hơn 20 tỷ với những bốn ông chủ kia thì họ cảm thấy điên rồ gào thét các kiểu hai vợ chồng này vẫn đứng bình thường và đó chính là một ví dụ về cái quản trị được cảm xúc họ cảm thấy rất bình tĩnh vẫn gọi điện cho tôi vẫn nhắn được những mật cười và đến cuối ngày thì họ vẫn còn cái trạng thái là thưa thầy, thưa thầy bây giờ tôi phải làm sao bây giờ đã cháy rồi thì chẳng làm gì cả bởi vì nó thuộc về cái phạm trù à, bất khả kháng thiên tai địch họa và nó còn phạm thì thuộc về cái lĩnh vực là không mua bảo hiểm thì doanh nghiệp lại chưa kịp mua bảo hiểm thì cháy toàn bộ Nhưng mà tôi nhắn với họ rằng là mất rồi thì vẫn làm lại được chỉ cần có thời gian một năm hai năm là lại làm lại từ đầu cái yếu tố ở đây là cảm xúc như vậy một cái yếu tố khác nữa tôi có thể nói rằng là trước đây có rất là nhiều người chủ doanh nghiệp chúng ta gặp phải những đối mặt với những khó khăn và thách thức trong cuộc sống chúng ta gặp phải những cái tình trạng căng thẳng bạn ngồi thẳng lên các bạn tôi sẽ chỉ cho các bạn biết ngồi thẳng lên phát là chúng ta có thể tạo ra sự đột phá hội trường này nó rất dễ cho các bạn sự ỉ lại vào cái, cái mềm mại ở phía đằng sau các bạn đang ngồi trên một cái chiếc ghế rất là êm ái sung sướng Ghế này nó sướng như thế Cứ ngồi là nó phải dựa Nó gọi là ghế dựa mà Cứ ngồi là mình phải dựa vào Và lúc này thì nó làm cho mình cảm thấy sung sướng Mình sẽ thích cái ghế hơn là thích bài học của tôi Bạn ngồi thẳng lên Các bạn rời khỏi cái lưng ghế tựa một thời gian được không ạ Tí thôi trong tí nữa mình lại dựa lại Mình chính là cái chỗ dựa đầu tiên của doanh nghiệp của mình Bạn phải là cái ghế Chứ bạn không phải là cái người dựa ngày hôm nay Khi nào các bạn đến về đến cuối cuối cuộc đời Thì mình hãy dựa còn bây giờ mình phải là trụ cột của doanh nghiệp của mình đã vậy thì cái yếu tố ở đây là chúng ta có sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc đời này không ạ chúng ta có sẵn sàng đối khăn với mưa buổi sáng ngày hôm nay phải không ạ và khi các bạn thấy không ạ chỉ cần mưa là chúng ta có cho mình quyền đến muộn tất nhiên là mưa thì đến muộn chuyện này là chuyện bình thường nhưng tại sao bạn không đến đi từ cái lúc mà khởi trời không mưa ấy? sáng nay tôi nghe anh chị nào nói rằng là em đi đến đây là không bị mưa lúc đúng là lúc trời nó sáng nó không mưa sau đó nó mới mưa Vấn đề không phải là trời mưa hay không mưa Vấn đề chúng ta đã nói chuyện với nhau là 7h30 chúng ta có mặt Vậy thì 7:30 h mươi chúng ta có mặt Vậy thôi vậy nhiệm vụ của tôi là 8h10 Tôi đã lên sân khấu đúng 8h10 Nhiệm vụ của tôi là lên sân khấu lúc 10h30 Tôi sẽ lên khấu lúc 10h30 Các bạn sẽ thấy rằng là tôi không lệch một giây nào Nói nào làm đúng vậy Khi cái khó khăn xảy ra Thì chúng ta có thể là sợ hãi, đau khổ, bực tức, cáu giận Nhưng chúng ta cũng có thể Vui vẻ, phấn khích, tự hào, sung sướng, hạnh phúc đó chính là cái việc chúng ta lựa chọn những cảm xúc của mình Cho nên khi chúng ta bắt đầu biết cách lựa chọn những cảm xúc Thì cái khó khăn bên ngoài nó vẫn tồn tại Anh chị em mình nếu làm kinh doanh trong bất động sản Nếu có anh đứng lên đây là hỏi là tôi hỏi anh làm gì Anh bảo anh đang làm bất động sản Tôi nói với anh ấy là, là bất động sản cũng được Nhưng mà trước mắt trong ngắn hạn nó có thể gặp những khó khăn Cái chuyện này chuyện bình thường Khó thì cũng kệ nó thôi Bởi vì lúc bạn đã vui rồi thì bây giờ bạn phải gặp khó thì Không có khó làm sao bạn thấy cái sự sung sướng niềm tự hào của chúng ta được cho nên là các bạn cứ ngồi thẳng lên ngồi thẳng lên anh kia ngồi thẳng lên đừng dựa lưng vào nữa anh ấy đúng rồi ngồi thẳng lên đừng dựa vào cái ghế nữa cái chuyện cái khó khăn trong cuộc đời này cái ghế này nó sướng như thế không nhưng các anh chị hỏi là tại sao cái hội trường này nó sướng thế mà ông lại không thích nó thích cho cái ông ngồi dưới nhưng ông ngồi trên này làm gì có thích tôi làm gì có cái chỗ nào dựa em à giống anh chị đâu anh chị dựa thế tôi cũng muốn dựa và nếu như các anh chị em là chủ doanh nghiệp mình cũng chỉ tìm những việc nhẹ nhàng như vậy thì lính mình sẽ chọn cái điều gì nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ dành phần ái Yếu tố thứ hai có ảnh hưởng cực kỳ mạnh đến cảm xúc Đó chính là thân thể của chúng ta Chúng ta không thể sống được ở đâu cả Mà chúng ta sống trên chính cái cơ thể này 24 giờ mỗi ngày Vì vậy cho nên Nếu như tôi vừa thấy một số anh chị ra ngoài kia là hút thuốc lá Cũng được Nhưng bạn đang hủy hoại một thứ tài sản vô cùng quý giá Cuộc đời của anh em chúng ta Chúng ta kiếm tiền để làm gì? Để phục vụ cái cơ thể này Chúng ta kiếm tiền chúng ta vất vả để làm gì? Để phục vụ cái cơ thể này Vậy tại sao anh em lại hút thuốc lá? Chẳng sao hết cả Nhưng mà thay vì một hút thuốc lá Thì ngồi yên đi được làm gì cả Là mình đã là tạo cho cơ thể của chúng ta Những cái điều tuyệt vời rồi Vất vả làm việc Sau đó lại hút thuốc lá Cũng được Nhưng mà Anh chị em biết rằng là Khi mà chúng ta hút thuốc lá Nó tạo ra chúng ta những cảm xúc tiêu cực Thân thể Có thể ảnh hưởng ngược đến cảm xúc Một số anh chị em sẽ nói rằng là Không nhưng mà công việc của tôi nó căng thẳng lắm Mỗi khi tôi căng thẳng Thì tôi lại hút thuốc lá Chuyện này cũng bình thường các anh chị nhưng đấy là cách anh chị lựa chọn giải quyết cảm xúc của mình bằng cách tàn phá cơ thể Thân thể này sau khi bị tàn phá thì lại tác động tới cái cảm xúc này của chúng ta Thân thể này sau khi bị hút thuốc lá Nó boost energy, nó đốt năng lượng lên lúc đó thôi Nhưng sau đó nó giống như một cỗ máy mệt mỏi Nó lại tạo ra cảm xúc Anh chị em có thấy tôi đứng ở đây từ sáng đến giờ và không ngồi không? Và anh chị em đang phải ngồi đúng không? Nhưng mà tôi không phải đứng một ngày đâu Tôi đứng từ ngày này sang ngày khác Từ sáng, không phải từ 7 giờ sáng giống anh chị đâu Tôi có thể đứng từ 5 giờ sáng Không phải đứng đến 7-5 giờ chiều như ngày hôm nay đâu Lớp học của tôi thường kết thúc lúc 2 giờ sáng Từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng trong 7 ngày liên tiếp Vậy thì nếu như tôi hút thuốc lá Liệu tôi có làm được điều vậy không anh chị Cho nên đối với anh chị em chủ doanh nghiệp ở đây Tôi mong các anh chị em bỏ luôn thuốc lá đi cái điều thứ ba các anh chị Ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta Và cũng đang chi phối rất là nhiều cuộc sống của chúng ta Chính là các mối quan hệ xung quanh của chúng ta Mối quan hệ đầu tiên mà gần gũi nhất của chúng ta Tất nhiên rồi là chính chúng ta nhưng mối quan hệ gần gũi thứ hai với chúng ta chính là gia đình của chúng ta là vợ là chồng là con cái là bố mẹ của mình tôi mới nói với các anh chị thế này hôn nhân chính là cái lăng kính để phóng đại cảm xúc nếu đó là những cái cảm xúc tích cực thì hôn nhân làm cho chúng ta trở nên tích cực hơn nhưng nếu như đây là chúng ta chứa mình trong mình những cái sự đau khổ thì chính những mối quan hệ vợ chồng này làm cho chúng ta đau khổ hơn chúng ta cáu giận thì hôn nhân làm chúng ta cáu giận hơn nhưng nếu chúng ta nuôi dưỡng bên trong mình những cảm xúc tích cực hạnh phúc vui vẻ phấn khích tự hào thì mối quan hệ này làm cho chúng ta trở nên tuyệt vời hơn đấy là câu hỏi mà tôi thường hỏi các bạn trẻ trong hội trường là đã có chồng có vợ chưa là vì như vậy mối quan hệ thứ hai là nhóm mối quan hệ xã hội anh em chúng ta ngồi ngày hôm nay với nhau ở đây không phải tự nhiên mà chúng ta ngồi cạnh nhau bất kỳ người nào ngồi cạnh chúng ta đều có một cái lý do để họ ngồi cạnh chúng ta những cái hội trường như thế này đều mang đến cho chúng ta những con người rất là gần gũi trong cùng lĩnh vực kinh doanh với nhau đem đến chúng ta có một cái cơ hội đấy là cách mà chúng ta phát triển với nhau cho nên mối quan hệ thì nó sinh ra một cái thứ mà chúng ta đang bàn với nhau ở đây là tiền tệ, quan hệ thì sinh ra tiền tệ. Và cuối cùng các anh chị, điều mà tôi muốn nhắc các anh chị từ sáng đến giờ là đừng sử dụng điện thoại di động nữa. Cái chất lượng sống của chúng ta còn quyết định bởi một thứ, đó chính là cái lượng thời gian, lượng thời gian mà chúng ta đang có cho cuộc sống của mình, lượng thời gian mà chúng ta đang có cho hoạt động kinh doanh của mình. Mọi người đều nghĩ tôi bận nhưng mà tôi không bận. Tôi muốn chia sẻ với các anh chị, thành phố Đà Nẵng là một thành phố tôi vô cùng yêu quý và vô cùng nhiều hoạt động ở đây. Khoảng độ 10, hơn 10 năm trước tôi đi đạp xe xuyên Việt và tôi có ở lại cái thành phố này một vài ngày vì nó quá đẹp. Đó là lần đầu tiên mà tôi trải nghiệm cuộc sống bằng tự mình trải nghiệm cuộc sống. Tôi mua một chiếc xe đạp xách nó vào thành phố Hồ Chí Minh và đạp ra. Và Đà Nẵng tôi phải mất 3 ngày. Trong tổng số 19 ngày thì tôi ở Đà Nẵng ở đây. Ở đó là tôi của 2009 tức là đâu đó khoảng 10 năm trước. Tôi ở lại với Quảng Nam rồi tôi ở lại với Đà Nẵng vài ngày đến một cái hành trình dài, Ba ngày ở Đà Nẵng chỉ có đi từ 40 cây từ Quảng Nam về đây thôi. Tôi cũng rất nhiều lần quay trở lại Đà Nẵng với con đèo này. Đèo mà ai cũng biết là đèo nào phải không các anh chị? Đây là tôi khi còn trẻ, về khoảng độ 15 năm trước. Tôi liên tục liên tục tôi sống ở Đà Nẵng thì một cái cuối tuần. Tôi lại bay vào đây với một chiếc xe đạp. Leo lên đỉnh này đổ xuống đèo bên kia và leo ngược trở lại từ Huế đổ lại. Và chỉ mà mỗi vậy thôi, cứ leo con đèo này suốt ngày như này. Còn những ngày khác ở trong tuần thì tôi leo non nước, đèo Hải Vân là nơi tôi vô cùng yêu quý tôi có hàng trăm lần chạy bộ đạp xe và lái ô tô lên trên cái đèo này có rất nhiều người đà nẵng mà tôi đã từng đi với họ xong họ nói rằng là đây là lần đầu tiên họ đến với đèo hải vân họ toàn đi qua hầm thôi cái lúc họ trẻ họ việc sinh ra thì đã có hầm hải vân rồi nên là họ chưa bao giờ đi qua đèo hải vân cả ở thành phố này cũng là nơi mà tôi thường xuyên diễn ra hoạt động thể thao của mình với những giải chạy tôi tin rằng là rất nhiều anh chị em ở đây chưa từng có một cái huy chương marathon nào trong khi những giải chạy lớn đều tổ chức ở thành phố này đây là học viên của tôi và con gái của tôi Cô này đang học tại Anh Quốc. Đây là gia đình của tôi. Hai đứa học tại Mỹ, một đứa học tại Anh, cũng bay về Việt Nam để tham dự cái giải đấu ngay tại thành phố của anh chị này. Rất nhiều lần được giành được huy chương Hai đứa bé xíu, nhỏ xíu của tôi đấy. Hiện nay cũng đã giành được rất nhiều huy chương ở ngay chính thành phố này. Và ở cái thành phố này còn có một cái giải đấu nữa rất là vinh dự cho tất cả mọi người, đó là nơi tổ chức thường niên cho giải đấu Ironman. Nó bị gián đoạn mất 2 năm. Và đây chính là con cầu mà anh chị em biết, đây cũng là một học viên của tôi, tôi huấn luyện anh ta. Nơi mà tôi giành được những tấm huy chương tuyệt vời cũng chính ngay đây, Đà Nẵng này. và tôi tin chắc rằng là nhiều anh chị em mình cũng chưa biết đến môn chơi này, môn chơi của ba môn phối hợp. đây là rất nhiều bức ảnh ở nhiều năm khác nhau. đây là bức ảnh mới nhất là vừa diễn ra năm vừa rồi. đây là một môn có tên gọi là ba môn phối hợp được tổ chức tại thành phố này. năm nay thì họ có tổ chức thêm một lần nữa tại Phú Quốc. trời hôm đó rất mưa. tôi lần nào về Đà Nẵng cũng mưa vậy. buổi sáng thì trời mưa như thế này, đạp không nhìn thấy đường, tôi phải tháo hết cả kính nhá, không nhìn thấy đường luôn. và và xe trước bắn nước vào xe sau. Nhưng mà rồi đến buổi trưa thì trời nó lại nắng trở lại. Và cái giải đấu này diễn ra từ lúc 5 giờ sáng cho đến khoảng 12 giờ trưa. Bộ môn này có tên gọi là bộ môn ba môn phối hợp. Để tạo ra được sự đột phá trong môn thể thao này, các vận động viên yêu cầu là họ phải không chỉ giỏi từng nhóm cơ giống như môn chạy hay giỏi một nhóm cơ như môn đạp xe mà họ phải giỏi cả phần thân trên cho môn bơi, giữ sức ở môn chạy, tiết kiệm năng lượng ở môn đạp xe và dồn sức để cuối cùng cho những bước chạy cuối cùng của môn chạy bộ. Chúng ta có thể thấy tôi không hề bận rộn Tôi dành thời gian để chăm sóc thân thể của mình cho các môn thể thao. 20 tiếng một tuần cho luyện tập môn này. Tôi, tôi năm nay đến đây với các anh chị tôi cũng mang theo xe đạp của mình. Cây cầu mà anh chị biết là cây cầu nào đúng không ạ? Đây là tôi khi mà đi bộ xuyên Việt. Tôi đến đây với rất nhiều anh em Đà Nẵng có đi cùng với tôi từ cây cầu này. Họ đi cùng tôi từ cây cầu này cho đến cái đèo Hải Vân là đi mất một ngày. Rất nhiều anh em doanh nghiệp Đà Nẵng đã đi cùng tôi trong cái chuyến đi đó. Tôi dành thời gian để xây dựng những mối quan hệ nhưng không phải là một một mà tôi dành thời gian xây dựng một nhiều. Tôi dành thời gian cho việc kiếm tiền của mình chứ không phải là không kiếm tiền, kiếm tiền và thậm chí kiếm rất nhiều tiền. Và tôi luôn nói với các bạn rằng là số tiền bạn kiếm không quan trọng. Hãy nói với nhau xem bạn đóng thuế được bao nhiêu. Đây là điều rất nghiêm túc của tôi. Và ai trong chúng ta cũng vậy thôi, chỉ có 24 giờ mỗi ngày. Vậy thì chúng ta đang làm thế nào với những tài nguyên của chúng ta? Cảm xúc của chúng ta ảnh hưởng tới mối quan hệ. Bạn hạnh phúc thì bạn sẽ làm cho thành viên gia đình mình hạnh phúc, đội nhóm mình hạnh phúc và những người chúng ta đang gặp ngồi trong cạnh bạn trở nên hạnh phúc. Cảm xúc của chúng ta cũng ảnh hưởng đến tiền bạc. Nếu chúng ta có xây dựng cho mình những cái suy nghĩ tích cực về tiền bạc, thì chúng ta cũng sẽ có kiếm được nhiều tiền hơn. Và nếu chúng ta có những cảm xúc tiêu cực về tiền bạc, thì tiền đến chúng ta lại muốn đẩy nó ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Cảm xúc cũng ảnh hưởng tới thời gian. Vì thực tế thời gian là một trạng thái của niềm tin. Chúng ta đều có 24 giờ. Có những người có niềm tin rằng tôi thiếu thời gian. Có những người thì nói rằng tôi đủ thời gian để sống cho cuộc đời của mình. Thân thể cũng ảnh hưởng tới cảm xúc, thân thể cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ. Nếu bạn có những thân thể mạnh khỏe, bạn luôn muốn phát triển những mối quan hệ mạnh khỏe. Nếu bạn là một người mạnh khỏe, bạn sẽ tìm những người mạnh khỏe khác và truyền cảm hứng cho họ. Mối quan hệ cũng ảnh hưởng tới thân thể. Những người chạy bộ với nhau, chơi với nhau sẽ thúc đẩy nhau hoạt động thể thao tốt hơn. Mối quan hệ ảnh hưởng đến tiền. Và tất nhiên, các bạn ạ, gió tầng nào chơi mây tầng ấy, những người nhiều tiền thì xây dựng mối quan hệ với những người nhiều tiền. Và những mối quan hệ nhiều tiền lại ảnh hưởng đến bạn, tạo ra tiền. Bạn là trung bình của 5 người bạn thường gặp. Bạn chơi với ai đó là điều rất là quan trọng. Bạn chơi với những người hút thuốc lá, bạn có xu hướng trở thành người thứ năm hút thuốc lá trong hội đó. Bạn là những người hay ăn nhậu, bạn là người thứ năm trong nhóm ăn nhậu đó. Các bạn sẽ nghĩ tôi chắc là một tay ăn nhậu sừng sỏ. Không, tôi không dành thời gian cho cà phê, tôi không dành thời gian cho ăn nhậu, tôi không lãng phí cuộc đời của mình như vậy. Tôi không dành thời gian cho những cuộc điện thoại vô bổ. Tôi sẽ không dành thời gian nếu nói chuyện điện thoại quá 30 giây. Tất cả đó là vì tiền bạc cũng ảnh hưởng đến thời gian. Có cuốn sách viết thế này và nếu các bạn có thể tìm thấy tại sao càng bận càng nghèo, tại sao càng rảnh thì càng giàu. Cuốn sách này thì không được xuất bản nữa. Nó được xuất bản khoảng độ 10 năm trước và sau đó thì không ai đọc nó, cho nên người ta không tái bản nó nữa. Các bạn có thể tìm file PDF trên mạng. Càng bận càng nghèo, càng nhàn thì càng giàu. Người ta giải thích rằng là Nguyên lý của cuốn sách này đó là hiệu suất cao Đó là làm việc với hiệu suất cao Thân thể cũng ảnh hưởng đến thời gian Bạn càng mạnh Bạn làm việc càng hiệu suất cao Thì 24 giờ của bạn trở nên hiệu quả cao Cho nên chúng ta thấy một ngày dài Làm việc liên tục Tôi có thể làm việc từ 5 giờ sáng đến 2 giờ sáng Trong nhiều ngày liên tiếp Đó là tôi có nhiều thời gian hơn Những người ngủ nhiều Tất nhiên tôi cũng cần thời gian hồi phục sau đó Thân thể cũng ảnh hưởng đến tiền bạc Chúng ta mạnh khỏe Chúng ta kiếm tiền máu hơn những người khác Chúng ta nhanh hơn những người khác Chúng ta quyết liệt hơn những người khác Thân thể yếu đuối không những không tạo ra tiền Mà ngược lại thân thể yếu đuối còn làm mất tiền của anh em chúng ta Tôi mới nói với những người bạn của tôi rằng là Khi bạn kinh doanh Thì bạn không có quyền được ốm Nếu bạn nhức đầu Nếu bạn sốt Uống một viên aspirin và tiếp tục bước vào chiến đấu Khách hàng không bao giờ quan tâm đến việc bạn ốm hay không ốm Nếu bạn không phục vụ họ Thì họ tìm một người khác để phục vụ Họ không còn quan tâm bạn có ở trong viện hay không Nhưng ngược trở lại Với những người có cảm xúc tiêu cực về cuộc sống Họ luôn muốn được người khác quan tâm đến mình Họ luôn tỏ ra mình là người ốm đau, bệnh tật Rất nhiều người ở ngoài kia đang ăn mày cảm xúc Xin cảm xúc từ những người khác Nên họ bắt đầu tỏ ra ốm đau Để những người khác quan tâm tới mình Đây là một thực tế Rất nhiều người ốm Nhưng đối với những người làm doanh nhân như chúng ta Thì bạn không có quyền ốm Nếu bạn ốm Bạn đang loại mình ra khỏi cuộc chơi cạnh tranh đầy khốc liệt này Tôi mong các bạn từ ngày hôm nay Hãy rèn luyện thân thể của mình Rời xa những thói xấu Rượu, bia, thuốc lá Là những thứ chúng ta có thể cắt bỏ ra khỏi cuộc đời của mình Tôi cũng đồng ý với các bạn rằng là không nhất thiết phải bỏ nó ra khỏi cuộc đời Vì nó vẫn có những niềm vui ở trong đó Nhưng lạm dụng nó Thì nó tàn phá chúng ta Và thân thể Cũng ảnh hưởng đến tiền bạc Thân thể ảnh hưởng thời gian Thân thể ảnh hưởng đến mối quan hệ và đến cuối cùng bạn là trung bình của 5 người thường gặp mối quan hệ cũng ảnh hưởng đến cảm xúc mối quan hệ cũng ảnh hưởng đến thân thể mối quan hệ ảnh hưởng đến tiền bạc và mối quan hệ cũng ảnh hưởng đến thời gian chúng ta lãng phí thời gian của mình vào những mối quan hệ không cần thiết chúng ta lãng phí thời gian của mình vào những cuộc điện thoại không tạo cho mình những cảm xúc tươi đẹp thì đó chính là cách mà chúng ta đang sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người ở ngoài kia vậy Muốn tạo ra sự đột phá của kinh doanh thì trước hết chính bạn phải tạo ra cuộc sống của mình. Một cách đột phá, đột phá trong 5 lĩnh vực khác nhau. May mắn là cả 5 yếu tố này đều có tác động qua lại lẫn nhau. Nếu bạn có một trong 5 yếu tố tiêu cực thì bốn yếu tố còn lại có xu hướng cũng sẽ tiêu cực theo. Và một trong 5 yếu tố này thay đổi, tích cực đi lên thì nó sẽ có xu hướng kéo những yếu tố khác đi lên. Ban đầu có thể nó không tạo ra được sự đột phá ngay, nó biến đổi từ từ thôi. Nhưng đây sẽ chính là một vòng xoáy biến đổi cuộc sống của chúng ta. Một quy luật khác kiểm soát mà chúng ta có thể biết hoặc không. Đó là chuỗi số Fibonacci. Hình ảnh về chuỗi số Fibonacci có thể phản ánh quy tắc phát triển của chúng ta. Ban đầu thì nó có thể phát triển không nhanh. Nhưng sau này đạt đến một cái tốc độ nhất định thì sự biến đổi là vô cùng lớn vô cùng nhanh. Tôi lấy ví dụ như thế này để có thể tạo ra được một cái khoản thu nhập khoảng một triệu đô la. Đối với đa phần mọi người là từ thế hệ này sang thế hệ khác không tạo ra được Nhưng có một số người Nó là đơn vị theo ngày Vậy thì nó đang làm cái điều gì ạ Đó chính là tốc độ biến đổi của chúng ta Ban đầu chúng ta làm những việc đơn giản Cơ bản Bạn có thể không nhận ra sự biến đổi của nó Nhưng dần dần nó đang tác động Và làm cho các yếu tố khác tăng trưởng nhanh Vậy thì đâu là Cái yếu tố dễ nhất Thì chúng ta xử lý nó trước Cảm xúc khó nhất Nhưng có ảnh hưởng mạnh nhất cho nên hầu hết mọi người sẽ tập trung vào đây đi thiền, đi, đi chùa theo một cái tôn giáo nào đó. Đó là một cái việc rất là tốt, tuyệt vời. Nhưng mà để mà được cái gì đó tuyệt vời giống những người gọi là tuyệt vời thì nó cần có thời gian và đôi khi người ta dành cả cuộc đời để làm cái điều đó. Trong năm cái yếu tố này mối quan hệ cũng không dễ Ngưu tầm ngưu mã tầm mã. Biết rằng là ở bầu thì tròn ở ống thể dài biết là chơi với những người tốt thì mình trở nên tốt hơn. Nhưng mà ngưu tầm ngưu mã tầm mã họ không cho mình chơi cùng mặc dù mình muốn không phải dễ dàng. Mà chúng ta có thể thay đổi mối quan hệ ngày một, ngày hai của chúng ta. Tiền bạc cũng vậy. Bạn đã dành bao nhiêu năm để kiếm tiền rồi. Nhưng giờ tóc bạc nhưng mà đã nhìn thấy tiền đâu. Thời gian thì càng ngày càng cạn kiệt. Cho nên thân thể là yếu tố dễ nhất để khởi động cho chuỗi biến đổi này. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.